0: Im Jahr 2003 gaben in einer großen US-amerikanischen Studie die Menschen an, dass sie im Durchschnitt circa 60 Minuten pro Tag persönlich mit Freunden verbringen. Im Jahr 2019, also nur 16 Jahre später und noch vor Corona, hatte sich dieser Wert schon fast halbiert. Jetzt verbrachte man im Durchschnitt schon weniger als 35 Minuten pro Tag mit Freunden. Und im Jahr 2020, während Corona, ging dieser Wert nochmal deutlich zurück. Auf im Durchschnitt nur noch 20 Minuten. Und am stärksten und am brutalsten war dieser Effekt der rückläufigen sozialen Beziehungen zu Freunden in der Gruppe, für die es eigentlich am wichtigsten ist, in der Gruppe der 15-24-Jährigen. bis 24 Dort ging die durchschnittliche Zeit, die man mit Freunden verbrachte, von 150 Minuten im Jahr 2003 auf nur noch 40 Minuten im Jahr 2020 zurück. Was hat das jetzt alles mit der Apple Vision Pro zu tun, werdet ihr sagen? Ich habe mir fast alle Technik-Reviews zu dieser Brille angeschaut. Aber nachdem ich mir all diese Technik-Reviews angeschaut habe, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, so wie die Brille jetzt umgesetzt ist, eben nämlich so, dass jemand von außen nicht durchschauen kann, sondern nur diese creepy projizierten Augen sieht, dürfte diese Brille aus psychologischer Sicht leider sehr problematisch werden. Erster Grund. Das sich verlieren in dieser virtuellen Welt dürfte sehr viel verlockender sein, als wir es ohnehin jetzt schon haben mit all den Screens, mit Playstation, Tablets, ähm, Smartphones etc. Sich in dieser noch krasseren, noch besseren, noch schöneren virtuellen Welt zu verlieren, in der man kaum mit anderen interagiert, wird eventuell dazu beitragen, dass die Menschen noch weniger Lust in Anführungsstrichen haben auf die reale Welt, auf reale Menschen. Und je weniger man mit realen Menschen zu tun hat, desto weniger ist man darin geübt. Und je, wenn man etwas nicht gut kann, dann macht man es auch nicht gerne. Problem Nummer zwei, wenn jemand diese Brille aufhat, wird man nicht gerne mit dieser Person interagieren wollen. Wie gesagt, diese Augen, die man da sieht, das sind gruselige Augen, die da rein projiziert werden, das sind nicht die realen Augen. Und es ist ja jetzt schon nervig, wenn jemand am Smartphone hängt und man mit ihm reden möchte. Und wenn dann jemand diese Brille auf hat, dann wird man sich denken, ach, ich spreche denn jetzt nicht an. Und die Idee von Apple, dass dann die Videocalls vielleicht spannender oder schöner werden, weil man ja dann den Avatar der anderen Person sieht und einen Avatar von sich selbst. Also was so eine Mischung ist aus dem eigenen Ich und so einem Computer Ich, das wird auch nicht dazu führen, dass die Leute lieber miteinander sprechen, dass die Menschen gerne miteinander kommunizieren, sondern man sieht doch lieber zum Beispiel bei einem Skype oder Zoom Call, was auch immer, das reale Ich vor einem anstatt zu so einem generierten Avatar. Problem Nummer drei: Ich glaube, es wird nicht lange dauern. Dann wird es das, was wir momentan bei den TikTok-Filtern sehen, wo man dann denkt: Oh, krass, ähm, was das aus einem vielleicht nicht ganz so hübschen Gesicht alles rausholen kann, dass man diesen Filter quasi, wenn man die Brille aufhat, auf alle Personen, die um einen herum sind auch drauflegen kann. Man kann wahrscheinlich dann einstellen, dass jeder, der um einen herumläuft, auf einmal aussieht wie Taylor Swift, Angelina Jolie oder irgendwelche Topmodels. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn irgendwann der Punkt ist, dass man dann während dem Sex so eine Brille trägt und dann quasi der ganze Körper und die Person, mit der man da Sex hat oder die Apparatur, ja, da gibt es ja auch... Äh, Wahrscheinlich irgendwann demnächst solche Roboter, mit denen man dann irgendwie Sex haben kann. Und wenn man dann diese Brille auf hat, dann hat man einfach mit, mit dem perfekten Körper und dem perfekten Gesicht Sex. Und was wird diese Erfahrung dann quasi mit dem Normalen, mit der Realität machen? Die Realität wird natürlich, wir sehen es ja jetzt schon, wir haben gerade bei in den USA bei jüngeren Mädchen einen enormen Anstieg an Depressivität und viele Forscher führen das darauf zurück, dass da überall diese unglaublichen Ideale aufgebaut werden, denen man einfach nicht mehr gerecht werden kann. Und nicht nur das macht depressiv, sondern auch vielleicht die Erwartungen, die vom anderen Geschlecht, ob es jetzt Männer oder Frauen sind und diese enttäuschten Erwartungen werden vielleicht dann auch kommuniziert, verbal oder nonverbal und auch das macht natürlich dann auch wieder traurig oder depressiv. Das mit Abstand größte Problem dieser Technologie ist, dass sie meines Erachtens diese rasante Tendenz der Vereinsamung und immer weniger mit anderen Menschen, mit Freunden machen, wahrscheinlich weiter antreiben wird. Zumindest in der Form, wie sie jetzt besteht, wo man wirklich nicht durch diese Brille direkt durchschauen kann, sondern dass, sondern dass dazwischen ein Screen ist. Interessanter wäre eine Umsetzung in Form einer, so wie wir es früher mal bei Google Glass gesehen haben, dass man wirklich durchschauen kann, aber wahrscheinlich ist es technisch einfach noch nicht möglich. Aber so wie es jetzt realisiert wird, sehe ich da wirklich ein ganz großes Problem, denn Einsamkeit und soziale Isolation und ein Mangel, der Verbindung zu anderen Menschen hat so viele negative psychologische Effekte. Depressivität, Ängstlichkeit. Es wird auch mit früherem kognitivem Abbau, mit Demenz in Verbindung gebracht. Weil wenn man weniger Menschen um einen herum hat, hat man vielleicht auch weniger kognitive Stimulation. Und das Ganze schlägt sich dann auch in einer deutlich erhöhten im Durchschnitt. Deutlich erhöhten Sterblichkeit nieder, auch wenn man bei all diesen Studien natürlich einschränkend sagen muss, häufig sind es Korrelationen und die Kausalität ist noch nicht endgültig geklärt. Aber frühere Meta-Analysen, erste Meta-Analysen, kamen zu dem Ergebnis, dass es sogar schlimmer ist, sozial isoliert zu sein, ähm, nicht mehr den Kontakt zu haben zu anderen Menschen, als wenn man pro Tag bis zu 15 Zigaretten raucht. Mittlerweile, ich habe ganz neue Daten mir angeschaut, wenn man für viele Störvariablen kontrolliert, ähm, zum Beispiel auch, ob es Krankheiten gibt, ob man raucht, ob man Alkohol trinkt, all das korreliert häufig auch ein bisschen mit Isolation und Einsamkeit. Wenn man all das kontrolliert, sind die Effekte wahrscheinlich nicht ganz so groß, aber wahrscheinlich immer noch größer als zum Beispiel der Effekt von Übergewicht auf die Sterblichkeit oder der Effekt von, wenn man sehr wenig Sport macht, wenn man sich gar nicht bewegt. Auch das kann natürlich zu einer erhöhten Sterblichkeit führen. Der Effekt von sozialer Isolation ist auch deutlich größer als der Effekt der Luftverschmutzung auf unsere Sterblichkeit. Und auch das ist eigentlich ein Effekt, der zwar gering ist, aber da so viele Menschen davon betroffen sind, ist das auch schon ein Effekt, den man schon ernst nehmen muss. Und wenn ihr konkrete Zahlen haben wollt, in einer der neuesten Meta-Analysen zu dem Thema, in der die Daten von mehr als 2,2 Millionen Menschen eingegangen sind, fand man, dass das objektive Maß der sozialen Isolation, also wenn Leute allein leben und auch kaum noch Kontakt haben zu anderen Menschen, dass das zu einer um 32% erhöhten Sterblichkeit führte. Und das subjektive Maß der Einsamkeit, also wenn Menschen sich einsam fühlen, das erhöhte die sterblichkeit um 14 prozent das sind also die gedanken die mir gekommen sind als ich diese präsentation der apple vision pro gesehen habe ich war zunächst unglaublich geflasht von dem was sie technisch alles drauf hat und den möglichkeiten die da eröffnet werden und den welten die da eröffnet werden aber Leider ist es wahrscheinlich wieder eine Technologie, die uns Menschen nicht mehr zusammenbringt, was wir eigentlich bräuchten, sondern diesen Trend, dass man immer mehr alleine macht und immer weniger mit Freunden macht, die ja stabilisierend wirken können auf die Psyche. Ähm, klar, manche können besser mit Einsamkeit oder Alleinsein umgehen, manche ziehen daraus auch ihre Energie, aber trotzdem findet man im Durchschnitt in den meisten Studien ja soziale Unterstützung, ähm, jemand mit dem man sprechen kann wenn man durch eine sehr schwierige phase durchgeht all das ist aus psychologischer sicht unglaublich wertvoll aber all das verlieren wir leider immer mehr